0: De azt látjuk, hogy az előélettük alapján állandóan olyan dolgokat csináltak, ami azzal a veszéllyel fenyeget bennünket, hogy először elhintik bennünk azt, hogy ez egy csodálatos dolog lesz ez a készpénz nélküli világ, aztán utána majd esetleg csak jönnek olyan lépések, hogy a kredit számláinkat figyelik, kifizetéseinket figyelik, és egy idő után majd bizonyos követelményeket szabnak meg azzal kapcsolatban, hogy mikor, mire, mit költhetünk, és akkor már jöhetnek azok a kínai megoldások, hogy ilyen szociális kreditpontokat kell szerezni ahhoz, hogy felvegyünk pénzeket, és ha nem felelünk meg bizonyos elvárásoknak, szociális elvárásoknak, például környezetvédelmi elvárásoknak, vagy a oltásokkal kapcsolatos elvárásoknak, vagy bármi más elvárásnak. Ö, autóhasználattal kapcsolatos elvárásoknak, akkor majd ők szépen le fogják állítani a bankártyáinkat, és nem fogunk tudni pénzt felvenni.
1: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő, vagyok, ez pedig a Hetek Originals, és mai vendégünk Fritz Amás, politológus, az Alapjogért Központ kutatási tanácsadója. Köszönöm, hogy itt van velünk a Hetek stúdióban.
0: Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit szeretettel.
1: Ma a háborúnak a Ukrajna háborúk az egyéves évfordulóján beszélgetünk, az adás maga vasárnap fog kikerülni a YouTube-ra, de a háború egyéves évfordulója sok kérdést vet föl, és mi azt láttuk, hogy a Nyugati Szövetség egyfajta válaszút elé került, vagy elfogadja azt, hogy területeket enged át Oroszországnak egy kompromisszum keretében, a BKR cserébe, vagy pedig fokozza Ukrajnának a katonai támogatását mindaddig, amíg ki nem szorítja az orosz haderőt az elfoglalt területekről. Viszont azt is látjuk, hogy ehhez Ukrajnának a hadserege, emberi állománya nem elegendő a súlyos veszteségek miatt, ezért szükséglet újabb országok részételére a háborúban, és több forrás szerint erről szó is volt Bukarestben a Bukaresti Kilenceknek a csúcs találkozóján, ahol egyfajta hajlandó koalíciójának nevezett szövetségnek a felállításáról volt. Szóval ez a hajlandók koalíciója, ez a 2003-as iraki invázió során jelölt azokat az országokat, akik Amerikának a vezetésével egyfajta ilyen adhok szövetségként fölvonultak, vagy részt vettek ott. Tehát ez a hogy mi, hogyan látja, kinek a felelőssége az, hogy egy év után ide sodródtunk, hogy most már közvetlen háborús részvételnek a lehetősége is fölmerült.
0: Egyébként csak hozzátenném, hogy most nagyon friss ír az is, hogy az Európai Tanács is kiadott egy nyilatkozatot, amelyben a Ukrajna melletti kiállással foglalkozott, és az, hogy minden segítséget meg kell adni ahhoz, hogy Ukrajna megnyerje ezt a háborút. Tehát tulajdonképpen az Európai Tanács 27 tagállama egyöntetően megszavazta ezt a határozatot. Tehát lehet, hogy összefüggés van a, a, az önáltal említett összejövetel, és az Európai Tanácsnak a, a döntése között. Tehát ez nagyon friss hír ilyen szempontból és ez hozzátartozik a legfrissebb fejleményekhez. Hát igen, hogy jutottunk idáig? Ez itt a kérdés, és ki a felelős tulajdonképpen ezért a helyzetért. Először is, ami legfontosabb, amit én úgy gondolok, hogy egyfajta módszertani kiindulópont is, hogy feketén-fehéren nem lehet nézni a világot. Tehát ezt mindenféleképpen meg kell mindannyiunknak tanulni, hogy olyan, hogy szintista, hogy ez a felelős és csak ez a felelős, az pedig teljesen ártatlan, ilyen, meg a gonosz és a jónak a szembeállítása, az szóval ilyen, ilyen fajta megközelítések nem, nem jutatnak el bennünket az igazsághoz. Már csak azért is, hogyha megnézzük, hogy hogy jutottunk el a háborúig. Erről talán két mondatot érdemes mondani, és aztán utána tovább tudunk jutni, hogy az elmúlt egy évben végül is mi történt. De a gyökereket meg kell nézni. Tehát én azt gondolom, hogy az első, itt több, legalább négy szereplője van a folyamatnak, de kezdeném az Egyesült Államokkal. Tehát azt gondolom, hogy az Egyesült Államok a, ugye bár a hidegháború megszűnése után lényegében véve lehetőséget láthat arra, hogy egy egypólusú világrendet irányítson. Tehát ő legyen az egyetlen. Miután a Szovjetunió kidőlt a sorból, ő legyen az egypólusú világrend irányítója. És ennek érdekében tette meg a különböző lépéseit az elmúlt 30-32 évben, már a legelejétől kezdve ez látszott. Ugye Fukuyama megírta azt a bizonyos híres könyvét, amely a történelem végéről és a liberális demokráciák győzelméről szólt, és hát az, az, az nagyjából egészében azért az, arról szólt, hogy akkor ezt az amerikai Egyesült Államok mintájára a liberális demokráciák elterjednek az egész világban. És, ez, és hát az Egyesült Államoktól nem távol, hogy ez nem csak elterjed, hanem elterjesztik. Tehát tudatos eszközökkel és ha jobban belegondolunk, akkor az Oroszország az Egyesült Államok számára mindig is egy örök ellenfél volt ilyen értelemben, most már azért hosszú évtizedek óta, a II. világháború befejezése óta és azt fontosnak tartották, hogy Oroszországot lenyomják ebben a folyamatban, és az elsők persztől kezdve erre törekedtek. Egyik oldalról politikailag, másik oldalról katonaiak, harmadik oldalról gazdaságilag. Ugye jól tudjuk, ma már dokumentumok igazolják, hogy Gorbacsovnak tettek egy ígéretet arra, James Baker, akkori külügyminiszter, amerikai külügyminiszter is, hogy hogy a NATO nem fog kelet felé terjeszkedni. Cserébe Gorbacsov hozzájárul a Német Egysékez, tehát hogy Németország Egyesüljön. És ezt a nyugat-európai vezetők is megígérték Gorbacsovnak. És hát azt látjuk, hogy az elmúlt évtizedekben ezt az Egyesült Államok nem tartotta be. Folyamatosan és fokozatosan a terjeszkedés kelet felé megtörtént, amelynek különböző etapjai voltak, ugye ezt jól tudjuk, aminek egyik fontos dátum a 2008, amikor Ukrajna Uh, NATOban való felvétele is uh, ugye már megfogalmazódott. És uh, 2014 pedig azért fontos dátum, mert ekkor igazából uh, az Amerikai Egyesült Államok, ahogy Viktoria nullantól megtudtuk, ugye, a külmizer helyettestől. Egy elkapott beszélgetésben, hogy 5 milliárd dollárt szánt arra a célra, hogy megtörténjen a hatalomváltás Ukrajnába, az ő irányukba, és a számukra, az államok számára kedvező kormányzás lépjen fel Poroshenko vezetésével. Ez meg is történt, az amerikaiak nagyon komoly szerepet játszottak ebben a pucsban, aminek persze voltak bizonyos forradalom, tehát voltak bizonyos lázadás gyökerei is, ez kétségtelen, de az amerikai erre rátelepettek. Ugye emlékszünk, hogy John McCain beszédet mondott a Majdanon a, a, a tüntető és így tovább. És hát tudunk, uh, ugye felbérelt bandákról is, ne, ne menjünk bele a részletekbe, a lényeg az, hogy 2014-ben lényegében véve az Egyesült Államok bekebelezte Ukrajnát. Hagyj mondjam ezt ilyen hat határozottsággal, uh -huh. hiszen uh, voltak olyan pillanat, uh, volt egy olyan pillanat, amikor uh, a ukrajnai kormánynak a közös nyelve az angol volt. Tehát az volt a közös nyelv, amit mindenki értett. Tehát egy politikai hatalomátvétel, és mellette egy gazdasági hatalomátvétel, ami már persze korábban is a kezdetektől fogva megjelentek a gigacégek, az amerikai multicégek, és nem csak amerikai multicégek a Ukrajnában. És hát Ukrajna ugye mind energia szempontból, mind mezőgazdasági szempontból, de esetleg más szempontokból is hát egy olyan terep, amit Amerika fontosnak tartott birtokolni. És ez meg is történt. 14 után ez lényegében Amerika ilyen szempontból uralja az ukrajnai politikát és, és részben a gazdaságot is. És akkor így jutunk el lényegében véve odáig, hogy hogy 2021, 22, 2021 őszén Putyin különböző üzeneteket küld a NATO és az Egyesült Államok felé, hogy hol a határa ennek a terjeszkedésnek. Tehát, hogy ebbe, tehát van egy határ, amit nem tud elfogadni, mert a saját geopolitikai, katonapolitikai, biztonsági érdekeinek már nem felel meg, és főleg az nem, hogy Ukrajna nato tag legyen. És ennek, erre választ nem kapott Putyin. És aztán az utolsó bozanatként még megemlítem, hogy ugye a Müncheni Biztonsági Politikai Konferencián már mint a 22-es Biztonsági Politikai Konferencián ugye azt mondta Zelenszky, hogy atomfegyverekre is szüksége lesz. És én azt gondolom, hogy ez volt az a pillanat az oroszok számára, amikor már azt mondták, hogy eddig és ne tovább. Tehát Oroszország, és itt áttérhetünk Oroszországra, a saját elvesztett nagyhatalmi érdekeit, geopolitikai, gazdasági, katonai érdekeit védve és a saját biztonságát védve nézte ezt a folyamatot, és megpróbált egyezkedni, mert például az Európai Unióval jóban akart maradni, Putyin, úgy gondolom. De a folyamatok odáig fajultak, hogy végül végül is beleprovokálta a nyugat tulajdonképpen ebbe a háborúba Oroszországot. Nem menti Oroszországot ez, a Természetesen nemzetközi jogi szempontból, tehát az ENSZ és egy csomó nemzetközi szerződést megszegett Oroszország, tehát ebből a szempontból elfogadhatatlan volt a lépése egy évvel ezelőtt.
1: Mennyire volt szükségszerű Oroszország részéről ez a hadbalépés, hogy említette Münchent, és 2007-ben tartott Vladimir Putin egy emlékezetes beszélet, szintén Münchenben, ahol figyelmeztette a nyugatot arra, hogy az az időszak, ami a Szovjetunió fölbomlása után egy ilyen kaotikus időszak volt, az lejárt, és Oroszország ugyan nem akar fenyegetni másokat, de az sem tűri el, itt adott egy jelzést, hogy őt fenyegessék, és akkor erre talán az volt nyugatról a válasz, hogy hát itt megjelent egy új kartsörtető, újra idegháborús szelek fújnak, de igazából semmi nem változott az oroszországgal szembeni hozzáálláson. És hogyan látja ön ezek a lépések, amiket a nyugat tett sodorták bele egyértelműen Putyint ebbe a háborúba, vagy pedig ő már akár egy évtizeddel, vagy még régebben kijelölte maga számára azokat a határokat, amit, azokat a vörös vonalakat, amit, hogyha a nyugat átlép, akkor előbb-utóbb készen áll arra, hogy egy ilyen lépést tegye, mint amit egy évvel ezelőtt tett?
0: Én úgy gondolom, hogy mindenképpen kijelölték ezeket a verős vonalakat. Természetesen ez Putyinnal, Putyin korszakával van összefüggésben, mert tudjuk nagyon jól, hogy a jelcini időszak az az időszak, amikor egy gyenge kezű orosz elnök végeredményben engedi, eltűri, beengedi, a globális tőkét az országába, és engedi, hogy az állami vagyont végül is széthordják, és Oroszország gazdaságilag ilyen szempontból már egy nagyon nehéz helyzetbe került, mert többek között Soros Györgynek a cége is megjelentek. Soros György ban azt mondta, hogy most már ne is orosz birodalomról beszéljünk, hanem Soros birodalomról volt már 93 ban egy ilyen nyilatkozata. Tehát Putyin első pillanatot kezdve azt gondolom, hogy azt a cél tűzte ki, hogy ami logikailag, meg, meg, meg más szempontból is, pszichésen is érthető, hogy egy nagyhatalom nem, nem tudja elfogadni azt lélektanilag sem, hogy, hogy elveszti teljes egészében a nagyhatalmi státuszát, vagy legalább elemeiben nem tudja megőrizni, és ezért húzott tulajdonképpen kezdettől fogva vörös vonalakat, főként a NATO terjeszkedésével kapcsolatban, és hát tudjuk, hogy Putin lépéseket is tett azért, hogy a gazdaságot helyre rázza, és bizonyos oligarchákat, hát orosz oligarchákat, akik egy ugye összejátszottak globális, a globális tőkével. Háttérbe szorítsa, vagy ha kell, akkor börtönbe zárni, ugye orosz módszerek szerint, vagy elüldözze az országból. Na most, tehát én azt gondolom, hogy ez, ezek a vörös vonalak ö, folyamatosan látszottak. Erre, erre Putyin mindig jel, jelzéseket tett, folyamatosan, bizonyos, besz... 2007, de később is, két, tényleg 2021 őszén is még ö, leadott jelzéseket a nyugat felé, hogy, ö, hogy eddig és ne tovább, nem kéne ezt folytatni. Ezt azonban a nyugat tényleg válasz nélkül hagyta. Na most e, itt jön az a kérdés, ez, ez egy nagyon bonyolult kérdés abból a szempontból, hogy van egy provokatőr, ezt el kell ismerni, ez az amerikai Egyesült Államok, amelyik lényegében véve nem veszi figyelembe az orosz e, érdekeket, semmiféle érdeket, hanem nyomul előre. E, és van egy másik fél, aki viszont azt gondolja, hogy neki joga van azért ahhoz, hogy ezzel szemben megvédje a saját érdekeit. És ebből következett végül is a háború, de mindig a, ugye az emberi viszonylatokban is úgy van, hogyha valaki egy másikat provokál, és a másik üt egy, ad egy pofont a másiknak a végén, mert mondjuk sértegeti, mindig az jár rosszul, aki a pofont végül is végrehajtja. Mert ő lesz a, a támadó. Tehát ő, ő, a, ő kerül bíróság elé most így magánviszonylatokat tekintve is, és ez nemzetközi viszonylatban is így van. A provokatőr, aki nem vette figyelembe a másik szempontját, az mindig valamilyen szinten a felelősségre vonásból kimarad. És én azt látom sajnos, hogy most is a nemzetközi közvélemény ezt nem mérlegelik előképpen, hogy hogy végül is Oroszországot meglehetősen tudatosan sodorták bele ebbe a döntésbe, de ez persze nem menti Oroszországot. Oroszország azt mérte fel szerintem rosszul, és azért cselekedett helytelenül, mert a, egyrészt a békés tárgyalások mindig jobbak, mint a háborús támadás, és hogyha Oroszországnak célja volt, és célja volt, a nyugattal valamilyen szinten azért egy békés egymás mellett lenni, és a globális világban is valamilyen helyet találni, az látszott. Európai Unióval kifejezetten kereste a jó kapcsolatokat, csak gondoljuk a németekkel való kapcsolatára, a Merkel időszakra, az északi, Áramlat egyre és kettőre gondoljunk, tehát látható jelei vannak annak, hogy kereste a jó gazdasági kapcsolatokat az Unióval. Na most ezt viszont, mivel megtámadta Ukrajnát, ezt lerombolta Oroszország. Saját magát hozta olyan helyzetbe, hogy a nyugati közvélemény előtt tulajdonképpen újra a gonoszszá vált, akivel nem lehet együttműködni, és az unióval is a kapcsolata, hát látszik sajnos, hogy tartósan megromlott, ami pedig azért sajnálatos, mert az Európai Unió és az orosz gazdasági kapcsolatrendszer nagyon sokat segített volna Európának, az Uniónak, illetve Oroszországnak és egy eurázsiai együttműködésnek. Tehát Oroszország itt követte el a hibát, hogy, hogy nem próbált tovább tárgyalni, vagy nem próbált tovább Ö, ö, nem háborús eszközökkel valahogyan ö, megoldások felé ö, menni. Persze nyilván ők azt mondják erre, hogy azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy Boszkvához 500 kilométer közelségbe kerüljenek ö, ellenséges hát, atomtöltetű rakéták adott esetben, mert az már csak pár perc kérdése. Tehát mindenki megmagyarázhatja, amit gondol, de a végeredmény az, hogy a háború elkezdődött egy éve tart. És, itt, és egy év után levonhatjuk azt a következtetést, hogy valóban sajnálatos, hogy ez, ez kitört, mert most már egy ördögi logikába kerültünk bele egyébként.
1: Ugye kétféle alternatívát említettünk itt a beszélgetés elején. Az egyik az, hogy valami fajta területet a békéért, kompromisszumos megoldással mégiscsak sikerül lezárni ezt az egyéves tragikus időszakot. Erre is vannak jelek, ugye Kína tett le egy 12 pontos béketervet és Tudjuk visszamelelek, hogy még a háború alatt is voltak egyébként béke tárgyalások. Naftali benet volt izraeli miniszterelnök, mondta el, utólag egy interjúban már miután kikerült a hatalomból, hogy amikor ő tavaly, talán márciusban Moszkvában járt, akkor zajlottak közvetlen orosz-ukrán tárgyalások, de ezeket benet szerint a nyugat blokkolta, és azóta sem ültek le egymással az érintett felek. Ugyanakkor a másik alternatívára is látunk jeleket, az aggasztóbb eszkalációs alternatívára, és én pont ma délelőtt olvastam az ENSZ világélelmezésügyi szervezetének, az igazgatónak a nyilatkozatát, aki azt mondta, hogy a Fekete Tengeren biztosítani kell minden áron és minden eszközzel a gabonaszállításoknak a folytonosságát és folyamatosságát, mert több száz millió embernek az ellátása kerülhet veszélybe. És erről egy videót is közzétette. Na most hogyan látja, hogy fölmerülhet annak a lehetősége, hogy vagy fajta e, humanitárius e, megfontolásokból, vagy ilyen, ilyen körítéssel, egyszerűen az a fajta e, bekapcsolódás, közvetlen bekapcsolódás, amire e, ezek a hajlandó koalíciója is e, utal, hogyha nem is a NATO egy az egyben e, kerül e, konfrontáció Oroszországgal, de mégis közvetlen katonai részvétellel, Akár egy békefenntartó akció keretében, hát európai országok is belesodródnak?
0: A helyzet szerintem nagyon nehéz és nagyon feszült, ö, és utalnék én is a Naftali Benetnek a megérzésére, hogy ö, emlékezünk vissza, hogy gyakorlatilag ugye orosz agresszió után, ö, orosz betörés után, ö, hát. Ö, az Ukrán vezetés Zelenszkijel egyetemen azt látták, hogy, hogy tárgyalniuk kell, tehát hogy a helyzet nem könnyű, és le is ültek a tárgyaló asztalhoz török közvetítéssel, meg izraeli közvetítéssel, és az a helyzet, hogy az információk tényleg arról szólnak, hogy a megállapodás közel kerülhetett volna, de főleg londoni, beavatkozásra Boris johnson emlegetik, aki már oda szaladt Zelenszkijhez, és azt mondta, hogy nem, nem kell itt békét kötni, nem kell békét kötni, mert ezt a háborút meg lehet nyerni. És majd az, Amerik tehát az, az angol százbirodalom mindenképpen segítséget fog nyújtani. Tehát ugye jól tudjuk, hogy az angolok és hát Boris Johnson általában mindig valahol az amerikaiak partnerei, és mondhatjuk azt is, hogy általában az amerikaiak határozzák meg az angol döntéseket is. Hát emlékezzünk például Tony Blair-nek a szervilis magatartására az amerikai irakkal kapcsolatos fellépés esetén Tony blair -enél. Tehát én azt, azt gondolom, hogy ebben lehet igazság, hogy sajnos megállították ezt a béke folyamatot, ami, ami, ami még időben ezt, esélyt adott volna arra, hogy ne bonyolódjunk bele ebbe, ebbe a hosszú háborúba. És itt van a probléma. Tehát, hogy a nyugati oldal, tehát az Egyesült Államok, a NATO, és még egyet mindig tegyünk hozzá a globális elit, a globális pénzügyi elit, tehát a Davoszi elit, azt gondolom, hogy egyértelműen abban utazott és abban gondolkodott, hogy ezt a háborút meg lehet nyerni. Tehát ez egy nagy pillanat ahhoz, hogy Oroszországot lényegében véve, gazdaságilag, katonailag tönkretegyék. És ez a szándék, ez, 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 ez megmutatkozott itt, és nem volt esély ezek után már arra, hogy, hogy gyors békekötés, vagy a tűzszületés békekötés következzen be. És innentől kezdve elindult egy ilyen öngerjesztő folyamat, tehát, hogy van egy olyan koncepció, gondoljuk arra, hogy Joe Biden is arról beszélt még, a háború elején, hogy Istenem, ezt az embert, mármint Trumpot, ezt, ezt, ezt ki kell verni a hatalomban. És nem tudom szó szerint idézni, de azt mondta, hogy hát ennek mennie kell. Mármint Putyinnak. Igen. Bocsánat, Putyinnak a hatalomból távoznia kell. É, tehát látszik az, hogy, hogy, hogy az a szándék vezérli a Nyugati Szövetséget, amibe belehúzták az Európai Uniót is, hogy ezt a csatát meg lehet nyerni, Oroszországot le lehet győzni. Na most itt, itt van a veszély, mert ez, ez, ez egy lehetetlen vállalkozás természetesen. Tehát aki úgy gondolja, hogy a háború a megoldás arra, hogy végül egy jó béke szülessen, az szerintem téved ebben a helyzetben. Mert Oroszország legyőzése azért lehetetlen, mert jól tudjuk, hogy egy atomhatalomról van szó, méghozzá a mondjuk az első vagy a második legnagyobb atomhatalomról, tudjuk, hogy mennyi atomtöltetten atom rendelkezik, tehát Oroszország nem engedi meg magának azt, hogy elveszítse ezt a háborút. Tehát ha olyan, olyan támadásban lesz része, amiben, ahogy ugye Orbán Viktor is utalt rá az évértékelő beszédében, hogy először csak sisakokat ad ugye Németország, aztán eljut a sisakoktól a leopárd tankok küldéséig, és egyáltalán különböző eszközökkel segíti a nyugat ezt a háborút, és hogy fogalmazott Orbán Viktor, hogy közvetetten már háborúban áll lényegében véve az Európai Unió is Oroszországgal, és ebben teljesen igaza van szerintem, és akkor még ha tényleg szóba jönnek a vadászgépek és aztán a békefenntartó seregek, amiről szó van, akkor ez egy öngerjesztő folyamatként mű, megy előre egy nagyon rossz irányba, de ennek a vége, ha ez, ez nem áll meg valahol, akkor szerintem eléggé vészes forgatókönyvek elé nézünk, mert Oroszország ezt nem fogja hagyni, és egy atomhatalmat mégsem lehet csak úgy legyőzni. A másik oldalnak se kell azt gondolnia. Tehát Oroszországnak is fé kell gondolnia természetesen, hogy ő se tud győzni. Tehát a, 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 nyugat legy a NATO legyőzése, ez irreális. Tehát ebben én szerintem nem is gondolkodik Putyin, hanem abban gondolkodik, hogy azt a biztonsági zónát, azt meg tudja teremteni, ami lehet, hogy egy kicsit a Donbassztól még beljebb van azért. Uh -huh. Tehát azt el tudom képzelni, hogy nem csak a dombasz és a másik két megye megszerzése plusz a krím megőrzése, hanem egy picit beljebb is gondolkodik, hogy legyen egy, egy sáv, ami megvédi az a esetleges NATO agressziótól, de, ő, de, de Putyin se gondolhatja azt, hogy, hogy ez a háború megnyerhető. Tehát lényegében véve most az a nagyon érdekes helyzet van, hogy van egy két, két elmélet. Van az egyik elméletet a NATO, az Egyesült Államok és az Európai Unió vezetésel gyakorolja sajnos. Az Unió mint, vé, mint követő, magatartást folytató, sajnos önálló akarat nélküli egység. Hogy ez, ezt a békét a háború végre, végig kell venni. a háborút mindenáron, és győzni kell, és az lesz az igazi béke. Mi magyarok viszont, és ebbe egyedül vagyunk, azt mondjuk, hogy nem ez a megoldás, hanem, hanem, hanem tűzszünet, békesze, béketárgyalások kellő időben, és a két fél érdekeinek a figyelembevétele. És ez egyetlen kiút valóban, hogy egész egyszerűen Oroszország elpusztítása az nem egy működő alternatíva. Függetlenül attól, hogy kinek ki, kine, ki, kinek drukkol ebben a háborúban. Tehát ez nem drukkolás kérdése, meg nem az, hogy ezzel vagyok, meg azzal vagyok, hanem a reál politika diktálja azt, hogy hogy pusztulásba vezetheti ezt a világot. Az a fajta logika, ami arról szól, hogy minden áron végig kell vinni Oroszországgal szembe ezt a háborút, és le kell győzni őket. Ebben a logikában én sose hagyom ki a globális elitet, a davaszi elitet, mert hiszen a Világgazdasági Fórumnak a különböző gyűlésein, és most a legutóbbin is, hát végeredményben ők is ezt a harcias hangot erőltetik. Ugye a Világgazdasági Fórumban a, a multicégek szándékai jelennek meg, amelyek már ott vannak Ukrajnában, és mindenáron védik a saját gazdasági érdekeiket, tehát Soros Györgyel az élen, aki ezer szálon van Ukrajnában, és több, sokféle érdekeltsége van, már 30 éve elkezdte ezt a folyamatot, tehát, tehát plusz még ott van a davoszi elit is, amelyik szintén ezt erőlteti csak egy, egy, egy példát mondok, hogy a legutóbbi gyűlésükén ugye a Sanda Marina Frind miniszterelnök asszony azt mondta, aki persze egy WEF tanítvány egyébként, ugye a, az egyik politikus képzőben részt vett a Young Global Leaders tanfolyama a Schwabnak a tanfolyamában. Azt mondta, hogy 15 évig kell, ha kell, 15 évig harcolunk, akkor ha kell, tovább. Tehát ha ilyen mondásokat hall az ember, akkor ugye akkor elszomorodik, mert akkor ez, ez, ez nem jó irányba mutat. Tehát én ezt egy nagyon veszélyes dolognak tartom, a szakadék felé menetelést érzem benne.
1: De hogyha Ukrajna, már a háborút megelőzően ilyen külföldi befolyás alá került, ahogy ön is említette, nem az lenne a logikus ennek a, ezeknek a külföldi szereplőknek a részéről, hogy a háborút minélőbb lezárni, hiszen az ő érdekeltségeik is pusztulnak ebben a háborúban.
0: Igen, ez teljesen logikus lenne, egyébként így van, csak, csak vérszemet kaptak bizonyos ö, körök. Például a, a Davoshoz kötődő 1600 multinacionális cég, akik ugye részben kivonultak Oroszországból például, nagy részük kivonult. Tehát, hogy már Oroszországot is egy olyan terepnek tartják Ukrajnán túl, amely megszerezhető gazdaságilag és piaci szempontból. Tehát, hogyha itt a nagy alkalom úgy mond, hogy, hogy Oroszország szétverhető, akkor visszatérhetnek a számukra csodálatos jelcini idők, amikor Oroszország tehetetlenül nézte, ahogyan elárasztja a nemzetközi tőke az orosz gazdaság különböző területeit. Tehát fölmerülhet most az a szándék is, hogy, hogy Oroszországot újra le lehet gyengíteni gazdaságilag, és, és ilyen értelmeben lehet venni. Tehát logikus lenne megvédeni az ukrán érdekeket, és nem tovább menni, csak sajnos van egy háborús pszichózis. Tehát meg van egy öngerjesztő logika, ami, ami arra vezeti ezeket a szereplőket, egyrészt a Davos-i szereplőket, másrészt természetesen az Egyesült Államok demokrata köreit, mert itt mindig tegyünk különbséget a demokraták és azért a republikánusok között, tehát ne vegyük egybe soha az Egyesült Államokat, ez nagyon fontos kérdés. De ezek a körök ö, és a kiszolgáltatott Európai Uniós brüsszeli elit el tudja képzelni sajnos, hogy itt a nagy alkalom, hogy Oroszországot ö, bizonyos idézőjelben el lehet pusztítani, fel lehet osztani, és így tovább. Azt gondolom ez a probléma, hogy egy, hogy egy már nem racionális, ö, nem feltétlenül racionális gondolkodás ö, szabja meg a, 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 a cselekvést, hanem egy ilyen... Ö, Sajnos ez olyan, mint amikor az első világháború előtt ö, valami döbbenetes módon egy, egy légköről, a német, az, németek azt jelenti, hogy a zeitgeist, tehát a korszellem, ö, Kialakult egy háborús szellem korszellem, az első világháború előtt, amikor az emberek táblával sétáltak az utcán Magyarországon is, hogy éljen a háború, meg mindenhol máshol, mert ebben látták a megoldást. Tehát, hogy el lehet jutni egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kor hangulatig, amikor, amikor egymással licitálnak már azok a, az, az az oldalnak a tagjai, akik a háborúba győzelemben látják a megoldást. Ez, ez a probléma.
1: Lehet, hogy ezzel az önáltalányített korszelemmel először függésben, hogy egyre többet beszélnek arról Európában, hogy a kötelező katonai szolgálatot vissza kellene vezetni. Boris Pistorius, az új német védelmi miniszter konkrétan azt mondta, hogy hiba volt ennek a felfüggesztése, és más, más politikusok is ezt fölvetették. Elképzelhetőnek tartja azt ön, hogy 80, közel 80 éves békeidőszak után Európa újra militarizálódik?
0: Jelen pillanatban nem lehet kizárni. Nem lehet kizárni, mert ugye itt van egy alkalmazkodási kényszer is sok országban. Azokban az országban, amelyek nem meghatározói az Európai Unió döntéseinek, és viszont szeretnének jó pontokat kapni az Európai Uniótól és ezért szinte elébe mennek. Tehát itt mondtam ezt az öngerjesztő folyamatot, hogy egyes országok szinte ráigérnek a másikra, hogy ezáltal valamilyen szinten jó pontokat kapjanak, és itt ugye figyelembe kell vennünk azt a nemzetközi légkört, amit, amit a média is, a média révén terjeszt tulajdonképpen a, az, a globális elit és az amerikai demokrata oldal, és ezek a kormányfők, az Európai Uniós kormányfők adott esetben azt gondolják, hogy akkor tudnak igazán jó pozícióba kerülni itt Európai Unióban, ha megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, ezeknek a háborús elvárásoknak, ahelyett, hogy esetleg szuverén politikára lépnének, de, de nem teszik. Úgy érzik, hogy ezzel, ezzel bizonyos előnyöket tudnak szerezni, Sajnos azt, azt meg jól tudjuk, hogy a vénégyek is bizonyos értelemben áldozatul esik ennek a helyzetnek. Most külön választanám Lengyelországot, illetve Csehországot és Szlovákiát, mert lengyel barátaink természetesen történelmi és érzelmi okokból jól tudjuk, hogy ők mindenféleképpen egy ilyen orosz ellenes politikától nem tudnak megszabadulni. Ezt értenünk kell, ahogy a balti államok is állandóan attól rettegnek, hogy az oroszok hát, bekebelezik őket. Tehát a lengyel barátainkkal majd ezt a háború után remélem, hogy meg tudjuk jól beszélni, és, és visszatud állni a magyar-lengyel jó együttműködés. De mondjuk a cseheknél és a szlovákoknál én inkább érzek egy ilyen EU fősodorhoz, a mainstreamhez való alkalmazkodási hát, hajlamot, főleg azért, mert olyan kormányok vannak, amelyek vannak. Tehát ez kormányfüggő is természetesen. Nyilvánvalóan kormányfüggő is, de jelenlegi konstellációban bizony kicsit egyedül vagyunk azzal a gondolattal, hogy, hogy, hogy minden elé kéne helyezni a tűzszünet és a béketárgyalás gondolatát. Tehát a válaszom az, hogy igen, ebben a légkörben, ebben a zeitgeistban, ebben a korszellemben jelen pillanatban itt mindenki egy kicsit rá akar tromfolni még arra, hogy amit a, a másik mond, és akkor ő még szállít. Ilyen gép fegyvereket megígéri, hogy akkor azt még további tankokat is szállít. Tehát inkább, inkább előre sodródunk ebben a folyamatban, mint hogy, hogy megállna valahol ez. Pedig erre égetően szükség van.
1: És szükség lenne arra is, hogy szabadon lehessen beszélni a béke lehetőségeiről is. Ugye tudjuk, hogy a magyar miniszterelnök ezt, ezt megteszi, és el is mondta azt, hogy ő ezért egy, talán fogalmazott, hogy homokzsákként éli át a brüsszeli látogatásait, de még sincsen ő egyedül, Zorán Milanovis horvát elnök is tett néhány napja egy nyilatkozatot, amiben nem mondta, hogy hát ő megdöbbenéssel, figyeli egy éve az eseményeket, amik zajlanak a háború kapcsán, és ő megpróbálta maga részéről elmondani azt, hogy szerinte kik a felelősek a konfliktusért, és kinek mit kellett volna tenni. De még igazán számomra megdöbbentő oldalán azt mondja, hogy ezt már többé nem teszi, mert úgy fogalmazott, hogy aki gondolkodik, az megértette, aki pedig nem, az továbbra is követni fogja, és ismételni fogja azokat a mantrákat, amiket a déli telegráfból, vagy a CIA, illetve a KGB tájékoztatóiból másolt ki. Mi lehet annak a megoldása, hogy egyszerűen ilyen szájkosarat vagy öncenzúrát, mert biztos, hogy vannak más európai politikusok is, akik azért elmondanák a magukét, és sitott szemmel látják az eseményeket. Hogy, hogy lát ön arra lehetőséget, hogy valami fajta fórum azért csak föláll Európában, amelyik azt mondja, hogy, hogy eddig és ne tovább, és kezdjünk el józanul gondolkodni?
0: Ezeket kellene megteremteni, de megmondom összintén, hogy, hogy, hogy nehéz pozíciókból indulunk e tekintetben. Ezzel muszáj szembenézni. Mert ugye tényleg, hát Milanovic elnök is nem véletlenül mondja, amit mond. Mert lényegében véve mindenki tudja valamilyen szinten, és hál' Istenek erről Magyarországon lehet beszélni, hogy ez egy proxy háború, illetve én ezt fél proxy háborúnak nevezem, hiszen az egyik oldal az vélesen benne van a háborúban Oroszország, ugye fegyverekkel, emberekkel, áldozatokkal és itt tovább. A másik oldal az, amelyik proximódon van benne az Egyesült Államok, és mögötte a Davoszi elit, amelyik nyomja, lögdösi a demokratákat abba az irányba, hogy, hogy folytassák a háborút. Ezt, ezt mindig, mindig vegyük be a képbe a háttérben. Tehát ez egy félproxi háború, ezt lehet tudni, és Orbán Viktor nagyon jól mondja, hogy, hogy azt is egy józanul gondolkodó ember tudja, hogy, hogy az amerikaiaknak és az oroszoknak kell megegyezni ebben a, a békében. Én hozzátenném, hogy egyébként Klaus Schwabék és a davoszi elitnek egyfajta rábólintása is kell ehhez szerény megítélésem szerint. De a lényeg mégiscsak az, hogy ezekről a dolgokról nem lehet eléggé őszintén beszélni, mert egy olyan szintű, és erre utala orvát elnök is, egy olyan szintű közvélemény, nyomás van az európai politikusokon, hogy ezzel nem mernek egyszerűen szembe menni. Tehát aki jelen pillanatban tényleg békekötésről beszél, vagy nem szídja ezerrel az oroszokat, és nem mondja azt, hogy az oroszok a sátánok, és hogy megpróbál mérlegelni, és nem fekete-fehéren beszélni, azt rögtön a nemzetközi média, a nemzetközi közvélemény azonnal megbélyegzi, hogy hát ez, ezek, hát természetesen putyimpártiak, árulók, nem tudom én, fasiszták, és jönnek a szokásos jelzők. Tehát ilyen kirekesztő magatartás azonnal megjelenik, és ha arra gondolunk, hogy, 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 hogy a média viszonyokban milyen állapotok vannak, akkor, akkor elkeserítő módon azt kell, hogy lássuk, hogy hatalmas pénzekkel és hatalmas média koncernek segítségével irányítják a, a fontos meghatározó médiumokat, hírügynökségek munkáját, legfontosabb, médiumokat, szerkesztőségeket abba az irányba, hogy, hogy terelni kell a háború felé és Oroszország ellen a, a népességet. És ugye a politikusok mindig arra szoktak hivatkozni, hogy hát a sajtó, nem merünk szembe menni a sajtóval, mert ha ezt mondjuk, akkor a sajtó azonnal rágugrik, a politikótól kezdve, a Spiegelen át, a Frankfurt Allgemeine Zeitungon keresztül, a Le Mondeig, az El Paisig, a, a, a The Guardianig, és, és sorolhatnánk napestig a lapokat, és én értem őket, csak ugye a lényeg az, hogy nem a médiumok döntik azért el ezt a dolgot, hanem a médiumokat meghatározó nemzetközi médiakonszernek és azok tulajdonosai. És ezek a tulajdonosok igazán a fontosak. Én most olvastam egy olyan hmm. hát, alternatív forrásokból egy olyan ö, felmérést, vagy egy olyan elemzést, hogy a meghatározó nemzetközi médiumok, 90%-át 13 médiakonszern tartja a kezébe az egész világon. Ez megdöbbentő adat, és ez a 13 médiakonszern természetesen egy irányba megy, tehát ebbe a globalista, balliberális, háborúpárti irányba mozog el, és óriási nyomás gyakorol a közvéleményre. És, és ebbe például mindig akadunk Soros Györgybe, de, de nem, nem kerülhető meg, mert valóban Soros György például... Az elmúlt négy évben, tehát 16 és 2020 között, ha jól emlékszem, 131 millió dollárt fektetett be abba, hogy 253 hírügynökség, illetve média szerkesztőséget pénzeljen. Tehát azt gondolom, hogy ez elég döbbeletes szám. Gondoljunk arra, hogy, hogy Soros György egyébként meghatározó lapoknak a a részvényes és a többi, ott van a Project Syndicate nevű hát orgánuma, amelyik 120 országban ott van jelen, és, és büszkélkedik azzal, hogy állam és kormányfők olvassák az ő... Project szindikétjét, ami természetesen a nyílt társadalom elméletét hangoztatja, LMBTQ elképzelésekkel, mindennel együtt, de azzal is, hogy Oroszországot egyértelműen le kell győzni. Ugye Áthős Orosznak már tavaly is ezt mondta Davosban, ez évben is ezt mondta Davosban, érdekes módon tavaly Kissinger még másként fogalmazott, és az elég fontos volt, hogy Oroszországot a térképen kell tartani. És, és figyelembe kell venni az érdekeit, de ez évben már Kissinger is valami más hangot ütött meg ezzel kapcsolatban, tehát már nem egészen erről beszélt, inkább alkalmazkodott a főcsapáshoz, aminek az okai eléggé izgalmasak, de ebből nem látunk bele. Egy szó van egy iszínatos média nyomás, ami mögött ott vannak a tulajdonosi szerkezetek, akik meghatározzák a, 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 a média véleményt, és ennek a kisebb országok politikusai, de a nagyobbak is, nem tudnak, nem mernek szembe menni ezekkel a, ezekkel a elég nyomasztó vélemény diktátumokkal tulajdonképpen, és ezért is nehéz még csak vitákat is folytatni. Mit tehetünk? Mi egyrészt borzalmasan szerencsés ország vagyunk, hogy tényleg mi tudunk ezekről a dolgokról. Így, most itt, ebben a beszélgetésben. De máshol is tudunk beszélgetni ezekről a dolgokról. Tehát nekünk azt hiszem, van egy olyan küldetésünk is, hogy, hogy ezt a fajta média gondolkodási szabadságot, ezt képviseljük mindenfelé és terjesszük a, a, a nézeteinket. Szerencsére sokszor lehetőség is van rá, hogy például sziarvó-tó Péter, mondjuk Krisztina Amanpurral, ha beszél a CNN-en, akkor el tudja mondani, hogy a, ez a bizonyos hölgy, aki egyébként egy soros, kötődésű hölgy. Ez, ezt is lehet tudni, hogy egy Soros által pénzelt uh, újságíró szövetségnek volt korábban a tagja. Tehát mondjuk ennyit a függetlenségéről és objektivitásáról. Tehát ne, megvan a lehetőségünk, hogy nemzetközileg meg tudjunk szólalni, mert ezt viszont elértük, és ezekkel a lehetőségekkel kell, kell élnünk, úgy látom, hogy próbálunk is élni. Természetesen szövetségesek nélkül és velünk szimpatizáló országok, illetve média, Ö, ö, felületek nélkül ez nyilván nagyon-nagyon-nagyon nehéz. Egy mondatot hagyd önnek, hogy most a központnak most először van egy amerikai felvetünk egy amerikai hölgyet munkatársnak, külső munkatársnak, mm. és ez az amerikai hölgy, aki egyébként például Pompeu-nak adott, tehát Trump kormányban egyfajta tanácsadó volt, tehát nem akárki a hölgy, hát ő mondta el, hogyha egy, a, egy a, 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 olyan szintű ez a ráhatás a nyugati közvéleményre Magyarországgal kapcsolatban, hogy ha most egy átlag amerikai kö meg amerikai megkérdeznek az utcára, hogy mi a, mit gondol Magyarországról, akkor elérte azt a nemzetközi a médiájuk, hogy, hogy azt mondja ez az átlag amerikai, hogy ja, az egy autokrácia. Azt, azt tudom, nincs sajtószabadság, antiszemitizmus uralkodik Magyarországon, igen, az az országot valahol ott, közép-európa táján, hogy hol azt nem tudom, pontosan. Tehát, hogy ezt meséled el nekünk a hölgy, hogy, hogy ilyen állapotokat sikerül teremteni. Magyarul, innen szép a győzelem szokták mondani, tehát ö, ö, föl kell építeni, nyilván valóan. Vannak is azért persze orgánumok, mert Tucker Carlson nevét nyugata rögtön mondhatjuk a Fox News-tól, és, és nyilvánvalóan vannak, van, bele lehet kapaszkodni, de a többség, a fölény még az, oldaluk, az ő oldaluk alá, ez egyértelmű.
1: Egy korábbi tanulmányában ö, olvastam, és ez nagyon megragadott, hogy maga, amit sokat emlegetnek, összeesküvés elméletek, konspirációs teóriák, hogy ezt a fogalmat az Egyesült Államokban találták ki, ezt talán nem meglepő, méghozzá a Kennedy gyilkosság után, a dallas gyilkosság után, amikor az emberek elkezdtek kérdéseket föltenni a hivatalos vizsgálati eredményekkel kapcsolatban. És azóta ez a fogalom így velünk él, és újra és újra elő lehet venni minden olyan esetben, amikor a közvélemény valamilyen esetről, úgy érzi, hogy nem kapott teljes tájékoztatást. Most nagyot ugrunk előre időben, itt van például háború alatt az északi áramlat vezetéknek a felrobbantása, ami megtörtént, és amivel kapcsolatban zajlottak is hivatalos vizsgálatok, de ezeknek a vizsgálatoknak az eredményét nem hozták nyilvánosságra. Megjelent viszont Simur Hers Pulitzer díjas amerikai újságírónak egy részletes tanulmánya, aki leírta az eseményeknek az általa fölkutatott verzióját, amire csak egy egyszavas válasz, vagy egymondatos válasz érkezett, hogy ez teljes képtelenség. Na most ebben a helyzetben, amikor az a közvélemény úgy érzi, hogy nagyon sok mindenre nem kap választ. A hivatalos, ahogy ön is elmondta, a hivatalos média az egy irányba egyfajta narratívát erőltett. Megmarad-e az igény azért az emberekben, a közvéleményben, hogy tájékozódjon, mi is most egy nemzetközi videó megosztó felületen beszélgetünk, a stúdióban beszélgetünk, de ezen keresztül jut el a hallgatókhoz, nézőkhez a beszélgetésünk. És ez tulajdonképpen az eszköz máshogy is rendelkezésre áll. Tehát hogy, hogy, hogy látja, hogy zajlanak ilyen alternatív gondolkodások más, más országok, más helyeken, ahol nem feszélyezik magukat attól, hogy esetleg ebbe a még a 60-as éveben kitalált konspirációs elmélet, bélyeget kell viselniük.
0: Természetesen, hál' Istennek, létezik egy, úgy mondhatnánk, hogy egy alternatív újságírás, egy alternatív média, a, a, amelyikre ö, oda lehet figyelni, és utána lehet járni ennek, e, ezeknek a felületeknek. Akár amerikai oldalakról van szó, akár német médiumokról, akár másfélékről. Tehát egy korábbi beszélgetésünkben egy pár példát erre mondtam is, tehát léteznek ezek a források és, és fórumok, amiket meg kell keresni, utána kell járni. Most talán nem feladatunk, hogy, hogy most erről hosszan beszéljünk. Ezek, ezeknek, ezeknek megvan a lehetősége, hogy ezekre figyeljünk. De ez kétségtelen, hogy munkával jár. És kétségtelen, hogy, hogy erő, sok, hát bizonyos értelemben szabad idő is kell hozzá. És ezért ugye azért vannak nehéz helyzetben azok a emberek, akiknek azért kevés a szabadidejük, hogy utána járjanak ezeknek a dolgoknak, és ezért van nekünk felelősségünk. Azt hiszem, hogy, hogy tényleg ezek a meglévő fórumokon keresztül elmondjuk azokat a dolgokat, amikről sajnos az első nyilvánosságban nagyon ritkán hallani, és, és tájékoztassunk, és elmondjuk azokat a fejleményeket, amikről kell tudni, az igény rá. Ezt személyesen is tapasztalom, Tehát, ö, ö, és ez egy remény. Tehát látszik, hogy van egy hiányérzet az emberekben, valahogy érzik azt, hogy kapnak ö, információkat, akár a háborúról, akár ö, egészen más kérdésekről, LMBT kérdésekről, migrációról, sorolhatnánk tár, társadalmi egyenlőtlenségekről, és így tovább. Érzik azt, hogy, hogy, hogy e, e mögött még sok minden más van, érzik a hiányát, az a hiányosnak érzik az információkat, és ezeket be kell tölteni mindenféleképpen, mert valóban, ez pontosan jó a példa, amit ön mondott, hogy az Északi Áronot kettő vezetékkel kapcsolatban, ugye Szímur Hörs aki egy 85 éves ö, újságíró, oknyomozó újságíró, rengeteg díjat kapott, bulicerdias, mindig tele, telibetrafálta az igazságot. Tehát ö, elég nagy valószínűséggel gondolhatjuk azt, hogy ö, nem élete végén megy bele valami otromba elméletbe összeösködési elméletbe, hanem az igazságban. De ez nem
1: egy pamflet, hanem talán 15 oldal, vagy még hosszabb terjedelmű tanulmány rengeteg részlettel.
0: Így van, és, és, és ha valaki cáfolni akarja, akkor az úgy szokás cáfolni, hogy nem azt mondjuk, hogy ez úgy velejéig ez butaság, ez semmi, hanem akkor részletesen, tételesen cáfolom. Ez így, és ebbe a pontban, ebbe a pontba. de ezt nem tudták megtenni, ez magáért beszélt, tehát árulkodik, hogy hogy nem tudják a részleteket megcáfolni. Tehát az igazság valahol ennek a közelében van, vagy, vagy ez a pontos igazság. De óriási hallgatás van e körül. És ez megint az a fajta balliberális média, globalista médiának az uralma miatt van, amelyik ezekről a dolgokról egyszerűen nem hajlandó beszélni. Tehát egyszerűen, mint hogyha meg se történnének. Nagyon sok más kérdésben is ezzel nézünk szemben, szembe, itt utalnék arra, hogy a Davoszi elit, tehát a világgazdasági fórum, amelyik most, mintha egy kicsit visszafogottabb hangot ütne, ütött volna meg a, a legutóbbi éves gyűlésükön, tehát Klaus Schwabék, azért a háttérben lépéseket tesznek. Tehát áttértek szerintem egy, egy ilyen lépésről lépésre haladunk, úgy, hogy ne is legyen annyira feltűnő, de azért tesszük a dolgunkat, a, a globális céljainkat, a globális világkormányzást, egy szép új világ megteremtése irányában, és ezekről a dolgokról sem lehet tudni. Tehát, tehát például nem lehet tudni arról, hogy, hogy a készpénznek a megszüntetése ügyében nagyon komoly céljaik vannak, tehát a fémpénz és készpénzek kivonása a forgalomból, helyettesítése ebben a bizonyos CBDC-vel, tehát az a Central Bank Digital currency tehát a központi banki fizető, digitális fizetőeszközzel, ami egy kártyát jelentene mindannyiunk számára, és például a Svájci Nemzetközi Fizetések Bankja, tehát az a BISZ, ez a Bázeli Bank, amelyik a jegybankok jegybankja, annak a vezetője egy pár héttel ezelőtt, egy Stens nevű úriember közölte, hogy a világon át kell térni a, a, a a digitális pénzre, erre a CBDC-re, az egész világon, mindenki, minden országot beleértve, és ennek a technológiai feltételei már adva vannak számukra. Ez a blockchain technológia lenne, ami ugye a kripto valuta, kriptodavizák oldaláról érkezik. Ez a blockchain technológia, ami viszont nevesített lesz, tehát nincs meg az a névtelensége, amit eredetileg gondoltak a, a kriptodavizát kitalálók. Ezt ők már nevesítve használnák és közölte, hogy megvan a totális ellenőrzés technológiája arra, hogy ezt bevezessük, és, és az általános ellenőrzést a, a digitális pénzforgalom fölött megteremtsük. Ezek friss fejlemények, és több országban már, több bank már kezdeményezi ezt de erről például szintén nem tudunk. Tehát itt is itt van meg ez az információhiány. Most csak egy példát mondtam a sok közül, amit le, tudnék sorolni még egyébként, amikről nem tudunk, és sajnos a magyar első nyilvánosság sem számol be ezekről a dolgokról. Tehát, tehát ebben is van egy hiányosság, ez, ezekről beszélni kell, vagy beszélni kell arról, hogy... Van egy elképzelése a Davoszi előttnek a 15 perces városokról például. Tehát ami ugye arról szólna, hogy a városokat zónákra bontanák, és a zónákat elszeparálnák egymástól, és 15 perc azt jelenti, hogy gyalog meg lehet tenni a legfontosabb dolgok. Tehát a közértek, a, 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 a színház, bevásárlóközpontok, uszoda, akármicsoda, iskola, oktatási intézmények ilyen 15 perces zónákban lennének úgy átrendezve, hogy végül nem kell tulajdonképpen autóba szállni, nem kell tehát a környezetet rombolni, és például Oxfordban ennek a kísérlete már elkezdődött. Nem hiszem, hogy olyan túl sokat tudna erről a magyar közvélemény. Tehát, tehát ezekről, ezekről nem tudunk, és ezért szükséges, hogy valamilyen szinten hát, másodlagos forrásokból mégiscsak informálódjunk ezekről a dolgokról.
1: Amit itt említett, ez ilyen egyfajta falanszter világ felé vezethet bennünket. És hát az is érdekes, hogy ha ilyen zónákba szerveznék a lakosságot, amit egyébként talán pont Szaúd Arábiában van egy ilyen projekt, egy Neon nevű ilyen gigavárosnál olvastam hasonlót, hogy, hogy megpróbálják ott egy ilyen teljesen zöldmezős beruházásként egy olyan létesítményt, város sávot vagy szallagot létrehozni, amiben... Ezek az elvek megvalósulnának, és hát fölmerülhet itt akkor a kérdés, és érdemes lenne erről is egyszer beszélni, hogy ha egy autómentes világban, egy ilyen zónákba szervezett formában él az emberiség, egy ellenőrzött információs térben, ahol csak ezek a meghatározó médiumok, amelyeknek a, 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 a hangja jut el, és az emberek szeparálva vannak, akkor az egy, az egy a, a, milyen hatással lenne például a szabadságra, a demokráciára?
0: Hát pontosan ez a probléma így van, hogy akár ez a, ez a zónává változtatása a városoknak, akár, akár, akár tulajdonképpen a készpénznek a megszüntetése, ez, ez óriási veszélyeket jelent az, em, az emberi jogok és az emberi szabadságjogok szempontjából. Ezt kell felismernünk, mert ugye itt azt a nagy kérdést lehet föltenni, hogy hát... A készpénz megszüntetésének vannak jó oldalai, mondják. Tehát elkezdik mondani az érveket, hogy hát nem csörög a pénz a zsebünkben, nem kell teletömködni, hát a kártya az mennyire egyszerű, fiataloknak ez különösen vonzó. telefon
1: külön még egyszerűbb, ha azzal fizetünk.
0: Pontosan, tehát elég egy mobi, mobiltelefon, egy okostelefon, és már mindent el tudunk intézni, pláni, ha még egy csípet is beül, hagyjuk, hogy beültessenek a bőrünk alá, akkor már még azt se kell talán. Tehát mondják az ezeket a dolgokat, hogy mennyire előnyös. És akkor az ember egyetlen kérdést kell, hogy feltegyen ilyenkor. Jó. Ö, ha még meg vagyok győződve arról, hogy ez a globális elit, tehát ez a bizonyos Karsten szúr, a vagy Klaus Schwab, vagy Soros György, vagy Bill Gates, és a többiek, tehát ez a, ez a csúcselit, ez csupa jó szándékkal van tele velük szemben, és semmiféle ö, hátsó szándéka nincs. Ha ezt elhisszük, ha el tudjuk hinni róluk, hogy ők a jóságos földre szállt angyalok, akik tényleg csak meg akarják könnyíteni az életüket és semmi más nem akarnak, akkor akár még azt is mondhatnánk, hogy hát, hát akkor hajrá, gyerünk. Csak az a probléma, hogy az eddigi jelek azt mutatják, hogy semmi okuk nincs ezekben az emberekben megbíznunk. Semmi okunk nincs arra. Nem tehetjük meg ezt a naivitást. Nem Szabad, hogy, hogy olyan naívak legyünk, hogy ezektől az emberektől mi egy, egy tényleg egy abszolút jó szándékú, jóságos koncepciót lássunk, és ne vegyük észre bennük azt, hogy az eddigi tevékenységük, például Soros Györgyé, de Klaus Schwabe is, Bill Gatesé is, és a többieké, Ursula von der Leyené aki szintén a világgazdasági Forum kuratóraimának a tagja, úgy mellestek szólva, tehát abszolút része a globális elitnek Ursula von der Leyen, aki elvileg az európai polgárok érdeket. Tehát ha ezek az emberek az eddigi tevékenységük folytán is csupa jó dolgot csináltak volna, és nem mondjuk sms ben megállapodnak 3,5 milliárd dollár ére egy hatalmas vakcina beszerzésről, Albert Bourla-val, ugye a Pfizer vezetőjével, akkor, akkor nagyon jó lenne, de azt látjuk, hogy az előéletük alapján állandóan olyan dolgokat csináltak, ami azzal a veszéllyel fenyeget bennünket, hogy először elhintik bennünk azt, hogy ez egy csodálatos dolog lesz ez a, ez a készpénz nélküli világ, aztán utána majd esetleg csak jönnek olyan lépések, hogy a kredit számláinkat figyelik, kifizetéseinket figyelik, és egy idő után majd bizonyos követelményeket szabnak meg azzal kapcsolatban, hogy mikor, mire, mit költhetünk, és akkor már jöhetnek azok a kínai megoldások, hogy ilyen szociális kreditpontokat kell szerezni ahhoz, hogy felvegyünk pénzeket, és ha nem felelünk meg bizonyos elvárásoknak, szociális elvárásoknak, például környezetvédelmi elvárásoknak, vagy a oltásokkal kapcsolatos elvárásoknak, vagy bármi más elvárásnak, Ö, autóhasználattal kapcsolatos elvárásoknak, akkor majd ők szépen le fogják állítani a bankkártyáinkat, és nem fogunk tudni pénzt felvenni. Tehát magyarul ö, ennek van egy olyan sötét oldala, ami, ami, ami viszont azt kell, hogy mondassa velünk, hogy ne engedjük meg magunknak ezt. Világszinten ne engedjük meg magunknak, hogy elhiggyük ennek a globális elitnek, hogy ebből nekünk csak, ebből mi jól jövünk ki. E, e, ezt, ezt a, ezt nem követhetjük el ezt a hibát, azt hiszem.
1: Nagyon sok kérdésem maradt még itt, felsorolt egy egész következő beszélgetésre is. Egyet hat kérdezek még meg ezekből itt, hogy most ezt fölvázolta, hogy ilyen tervezett világ felé akarják az embereket vinni, a nemzeteket vinni. Hogy van-e ezzel szemben, olyan intellektuális erő, például a konzervatív oldalon, amelyik megtudja nem indulatból, érvekkel, átgondoltan ennek a tervezett jövőnek a kritikáját fogalmazni. Ugye itt Magyarországon is ismert Joram Hazon izraeli konzervatív filozófusnak a neve, és az új könyvében azt állítja, hogy nyugati az új könyvének a címe a Konzervativizmus Újrafelfedezése című könyvében azt állítja, hogy a nyugati demokráciák számára a legjobb reményt a valódi konzervativizmushoz való visszatérés jelenti a jelenkori gazdaság és társadalmi liberalizmus üres ígéreteivel szemben. Mit jelent ez a konzervativizmus? Milyen fajta megújítását látja például önlehetségesnek?
0: Én azt gondolom, hogy... A XXI. századra lényegében véve kikristályosodott az, hogy van két olyan ideológiai irányzat, amelyik lényegében véve vizionárius, tehát valamilyen teleológikus célt akar elérni a világgal. Tehát meg akar valósítani egy általa elképzelt, idealizált világot, ami... ami tudatosan, egy, egy elit által megvalósítandó, és az jót fog hozni mindenkinek. Ez, ez a két ideológia, hogy egyik a szocializmus, ami aztán a kommunizmusban testet öltött, és megtanultuk, hogy, hogy mi az, amikor az ő, ez a teleológikus cél, ez a vizionárius cél megvalósul. Sok száz, sok millió ember halálával járt együtt ez a, ez a próbálkozás, és a másik, amit nem tudtunk ennyire biztosan, de a XXI. századra kiderült, ugye a századba kiderült a kommunizmusról, hogy micsoda, és most a XXI. században a liberalizmusról vesszük észre azt, hogy ugyanúgy teleológikus, vizionárius, és ugyanúgy egy szép új világot akar megvalósítani, tehát egy ilyen céltételezett, a történelemnek van egy ilyen végső állapota, ugye ahogyan ö, ugye, Fukuyama ezt megírta 92-ben. Tehát a liberalizmusról is kiderült, hogy ugyanabb a, a, a körbe tartozik, mint a szocializmus. Tehát ugyanúgy szeretne megvalósítani valami, valami elképzelt világot, amelyet egy kiválasztott elit hajt végre. És ezt most nyugodtan behelyettesítetjük, ezt a kiválasztott elitet a davoszi, davoszi elittel, amelyik most a zászlós hajója ennek a dolognak. E, és a, van viszont a konzervativizmus, ami megítélésem szerint most már igazából, az a, a, a konzervatizmusban a legfontosabb, ami fenntartó erő, és ami, ami a XXI. században a legfontosabb a, a arculata vonása, az a realizmus. Tényleg ez, ezt tudnám mondani, hogy a konzervatizmus az a nem is feltétlenül filozófia, hanem egy életszemlélet a konzervatizmus, ami fent, az élet fenntartása mellett van, és nem álmodozik megvalósíthatatlan ö, világokról, társadalmakra, berendezkedésekről, hanem a meglévő hagyományokra építetten megvalósítható ö, változtatásokkal, de nem őrült módjára ö, akarja a világot ö, 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 nem, nem is csak irányít, nem irányítani, hanem egész egyszerűen fenntartani azokkal az eszközökkel, amik több száz éve, és több ezer éve működtek. Tehát én azt gondolom, hogy a konzervativizmusból most már ez a realizmus és racionalitás az, ami a legfontosabb, szemben az irrealisztikus, ideologisztikus és teleológikus nézetekkel, ami most aktuálisan pont a liberalizmusban csúcsosodik ki. Ennek a liberalizmusnak a globalista változatában. Tehát én azt gondolom, hogy most azért kell belekapaszkodnunk a konzervativizmusba, mert egész egyszerűen a józan ész talaján áll. Egyébként Hegel mondta azt valamikor, még ugye a 19. században, hogy ami észszerű, az valóságos, és ami a valóságos, az észszerű. Tehát ez egy jellegzetesen konzervatív mondat, ami arról szól, hogy a megvalósult világ, ami működik intézményei, társalmi kapcsolódási formái, normái, kezdve a családtól egészen ugye a vallásig, és a nemzetig, meg az államig, tehát, hogy ezek a működő intézmények, sok más civil intézmény és kulturális intézmények, amelyek bizonyították, hogy létezőek és működnek, azok akkor ezek szerint valahol észszerűek is. Ezeket nem szabad és nem kell felbontani. Mert ezek működnek. Nem kell kitalálni. Itt az a baj, hogy a Davaszi elit veszi a, fá, a bátorságot magának, hogy kitalálja, hogy 8 milliárd embernek hogyan kellene élni. Ők úgy gondolják, hogy ezt ők jobban tudják, és, és lehet, hogy ők jót is akarnak. Még azt sem mondom, hogy ezek gonosz emberek. Azt sem mondom, hogy el akarnak pusztítani egy világot. Hanem, hanem az a baj velük, hogy azt gondolják, hogy ezt, e, ezt ők erre a kiválasztottak holott senki nem választotta ki őket erre a feladatra, de ezt vindikálják maguknak ezt a jogot. Hogy miért? Az egy hosszú történet, vélhetően pontosan az a borzalmas forrás mennyiség, ami a birtokukban van, az teszi őket egy olyan, viszi egy olyan tudatállapotba, hogy ők, ők ők megtehetik ezt. Tehát, hogy ők nem véletlenül rendelkeznek brutális brutális forrásokkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy a konzervativizmusba tudunk belekapaszkodni, mert ez a földön tart bennünket, és egy józan reális gondolkodásmód mellett őriz meg minden egyes kérdésben. Most például a háború kérdésében is. Tehát nem szaladunk túl, ö, hanem, hanem, hanem elemezzük a kérdést, és tudjuk, hogy a dolgok általában nem... hogy ezt a beszélgetést elkezdtünk, ide-térek vissza, hogy a konzervativizmus tudja, hogy a, hogy a dolgok nem feketék és fehérek, hanem sokszínűek, és ezek között kell megtalálni egy... Ö, ö, egy hagyományokra épülő ö, utat, ami, ami élhetővé teszi, és élhetővé élhetőnek hagyja ezt a világot, megtartja az élhető állapotában, úgyhogy ö, ezt a fajta gondolkodásmódot hazoni mellett még nagyon sokan szerencsére vallják, és ez, 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 ez ennek kell tényleg ö, azokat a technológiáit megtalálni, amivel a balliberális oldal sámos jól rendelkezik, és hálózatok tömegét hozta létre a világon. Most nekünk az a feladatunk, hogy hasonlóképpen nagyon jól működő hálózatokat, nagyon jól működő médiumokat, nagyon jól működő, együttműködési rendszereket építsünk ki ezzel a másik, ezzel a globalista világgal szembe, és akkor van esélyünk arra, hogy ezt a csatát, mert ez csata végül is, akárhogy is szépítjük, de ez egy küzdelem, ezt, ezt, ezt valahol meg kell, hogy nyerjük. Nem úgy, hogy ők nyernek meg egy csatát, hogy leverik az ellenfelet, és végleg le, le akarják győzni lásd Oroszország, hanem úgy, hogy az együttműködés és az együttélés feltételeit közben mi megpróbáljuk megteremteni, és meg akarjuk védeni az élhető világot.
1: Nagyon köszönöm, hogy ebből az elmúlt több mint egy órában segített ebbe a reális világba visszavezetni, ahol megvan az értéke a természetes családnak, megvan, ért, megvan az értéke a biológiai nemeknek, azoknak a az alap, pontoknak, alappilléreknek, ami a társadalmunkat, meg a világunkat, meg a civilizációnkat itt több mint kétezer év óta értékké és élhetővé tette. Köszönöm Önöknek is a figyelmet, és kérem, hogyha még nem tették volna meg, akkor iratkozzának fel a hetek YouTube csatornájára, és még a köszönöm Frisztemás professzornak, hogy itt a vendégünk volt. Nekem maradtak még kérdéseim például Európa jövőjével kapcsolatban, és remélem, hogy a következő beszélgetésen ezeket is föl tudom majd tenni. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget, és szívesen állok a további jogban is rendelkezésre.